0: こんばんは、野沢です。七味唐ラジオ十一回目です。えー、今日は、ヤプシージャパン二千十九。というカンファレンスに行ってきたので。えっ、ー、と、その感想を手短に、えっ、ー、と、語りたいと思います。えっ、ー、と、まず、初めですね。えっ、ー、と、私、野沢。って言うんですけども、えっ、ー、と、ツイッターアカウントはメロンソーデっていうアカウントで。えっ、ー、と、職業は。えっ、ー、と、高圧ガス。を販売すする会社をやっています病院に酸素を売る仕事をやってて全然 IT 関係の会社じゃないんですけども、えー、社内で使う社内のうんと環境を良くするために、えー、と1人でしこしこパールで会社内のシステムを書いてます。でパール大好きです。えー、でパールぐらいしか書けないです。HTML JavaScript とか JavaScript はかける、まあ、JavaScript はほとんど書けないんですけど、まあ、Web 系のプログラミングができるっていう感じですね。はい、えー、っと今回 YAPSYJAPAN っていう日本の p ー r コミュニティのカンファレンスなんですけども、えー、それに行ってきましてすごく感銘を受けたので受けました。で記憶が生々しいうちにとりあえず今のインプレッションをお話したいなと思って。えっ、ー、と、録音してます。えー、これ、初めて聞いてくださった方、こんにちは。はい。えっ、ー、と、とりあえず、自分が聞いた講演を一通りあり、レビューしていきたいなと思います。えっ、ー、と、まあ、前夜祭にも参加して、前夜祭で LT をやったんですけども、その話はまた後日、話します。えー、本番の日だけ、日の LT を除く講演についてですね。えっ、ー、と、日、一,回一番最初の公演はで聞いたのはチャーズ・バーさんの「2019年冬のパール」っていう公演で、えっと、これがそのチャーズ・バーさんあの毎年毎,毎回あのパールのコミュニティがどういうふうに活動しているかでそのパールの新しいバージョンがどういうものになるかっていうのを話してくださってる方なんですけども。えっとまあ、5点次 5.30 なんですねあの30パールのバージョンがこれちょっと<笑>こんなにいってたんだと思って僕いまだに 5.16 とか使ってるんで、まあ、そこにまあびっくりしたんですけども 5.30 で予定されてる変更っていうスライドがあってそれが1枚に収まるくらい少ないですってことなんですねでそれがどういうことを意味するかっていうと要はアップデートが少ないっていうことなんですねえー、とパール自体が、まあ、成熟しきってきているっていうことはあるんですけども、えー、とその後の説明で、まあ、そのパールコミュニティの活動が、えー、といろいろ悪化しているっていう話があってでそのグラフを見て結構愕然としました。あのパールの,あのモジュールを集めた c ーパンっていうのがあるんですけどもその c p a にアップロードする人の数とかアップロードされるモジュールの数っていうのがもう激減していてでえっと世界のシーパンモジュールのアップロード数2014年がピークでその時は8000近くあったんですね、えー、あえっとモジュール数が全部で8000ぐらいあってでその年に新規にアップロードされたものが2000から 3, の間ぐらいあったんですそれが、えっと、2018年の時点で 2,000 を割り込むようになってきて,てでえっと日本人のアップロードする人そしてアップロードされたモジュールの数なんかもかなり低下していて、えー、2018年に新規でアップロードされたモジュールは500件を切った。いや、えっ、ー、と、アップロードする人が500人を切った。あ、ごめんなさい、間違えた。えっ、ー、と、世界全体で新規にアップロードする人が500人を切っててで、日本に至ってはもう10人ぐらいしかいないですね、新規にアップロードする人は。えっ、ー、と、とにかくもう、シーパンに、がそのパールの人気の源泉というか<笑>、パール楽しめる便利なものにしているんですけどもそれを開発する人がもう減っていっているっていうのがめ見て取れてえー、っとああと思いました<笑>はいでえー、っとその後パール6の話をされてたんですけども、えー、っと40分の枠でその20分20分に分かれててチャールズバーさんは40分の枠で話されてたんですけどもその後半の20分の方で別の部屋でえっ、ー、とリソウさんがパール6でのアプリケーション開発と実用っていうタイトルで話さトークされててちょっとパール6に興味があったので、えー、とチャールズバーさんの半分まで聞いて退出してそっちのリソウさんのパール6の話を聞きに行きました。えー、とパール6だいぶ安定してきてきいう,のが分かりましたうんとだから、まあ、よ僕はあんまり分かってないんですけどとりあえずパール6っていうのは仕様と実装が区別されててで仕様がもう固まってそれを今実装しているところだっていうところで,で実装がいろいろあるんですよねパロットとかラクドとかうんとあってで今ラクドに落ち着ききそうな感じなんですかね。うん、で何かだいぶ安定してきたみたいなんで自分もパール6いじってみようかなっていう気になりましたでそれからえっと休憩挟んで次に行ったのがパール 2GO っていうサイクロンさんって方の講演でえっと GO の話でしたね GO 言語えっと GO 言語を前から興味あったんで、えっと、あ GO, その GO 言語について聞きたいなと思ったんではい行きましたえー、と自分で使う機会が使う必然性が生まれるかわからないんですけどもあのパールと違って性的な片付け言語なのでとにかく早いんだろうなと思います。えー、とでまあこれまでも聞くだけは聞いてたパール5については聞いてたんですけどもうんと、まあ、新しい言語で結構変更点なんかもいろいろある。いい感じの印象だったんですけども最近はその作法が固まってきているんだなっていうのがやはり分かりましたえっ、ー、といつか機会があったら GO の方にも手を出してみたいなと思ってますでえっ、ー、とランチの時間はランチスポンサーセッションで2つのセッションがありました1つが SBX 株式会社さんでえっ、ー、とガルーダっていうソフトの、えー、と紹介でしたねでガルーダってソフトはあのデータを食わせるとそれに対してどういう処理をすればいいかっていうのを提案してくれるっていうソフトで,で提案してくれてそれ処理させるとまた新しく生まれたデータに対して次はどういう処理をしたらいいよっていうような、えー、っとことを提案してくれるっていうあのソフトでした。なぜか人工知能を目指しているみたいな感じで,すか、ね、でえっとパールのスクリプトをそのガルーダのアプリ化できるっていう話があってえっとすごい賠償化した話になっちゃうんですけどもパールのスクリプトをその Windows の一つの、えー、ソフトとして扱える簡単に扱えるようにするのはいいなっていうふうに思ってちょっと使ってきてみたいと思いました。でその次が、えっと、20歳の僕が経験したパールエンジニアへの道。というタイトルで、株式会社ミクシーのラ,ラリオスさんが得されていました。で、ちょっとあざとい感じのタイトルなんですけどもまあ、20歳という。若い人がもうえっ、ー、と30歳になる。パールっていう言語を。あの使ったよ。っていう話で。まあいい話でした。あのパール。が好きでだけどパールっていう言語が衰退していっている現状を悲しく思っている人間にとって若い人はパールを使ってるって話は単純に元気になる話でしたで最後にあの自走する環境が必要を作るといいっていうふうに話があったんですけど、まあ、まさにそうでミキシーなんかはもうパールで書かれたサービスなわけでパールエンジニアいっぱいいるんだろうなっていう。その中でもまれればそれはパールかけるようになるよなっていうのが<笑>あって僕はもう一人で書いててあのネットの情報だけお便りにパールを書いてるのでほんとうらやましい限りだなと思いました。でその次が、えっと、パール5の「性的解析入門機械と人間双方の歩みによりによる平和編」っていうタイトルで、まあ、コーピーさんという方がトークされてて。えっとパールのソースコードをパースしてでそれをリファクタリングに使うっていう話かなと思いましたあの僕はもう僕はプログラマープログラマーなんでそこまで詳しい話は理解できなかったんですけどもパール多分歴史も長いし昔はいろいろあったのであのクソコードはいっぱい生成されてると思うんですけども、えー、っとそれをあのよりブラッシュアップするために、えー、っとそういうなんだろう PPMPR か PPR っていうモジュールがあるよっていう話だとかそのパールをのソースコードをパースすることの難しさみたいな話があってへえっていうふうに聞きました。でその後の話がカンミン・リュウさんっていう方がパールプログラムでパールプログラムを修正する方法っていう話をされてて、えー、となんか似たような話だなと僕は思いましたでその時僕ちょっとあの前の日にやった LT での発表の,あのスライドをアップロードしようと思って半分話を聞きながら手元を動かしてたので半分話を聞けてなくてえっ、ー、とあまりちょっと理解できずにそのトークを終わってしまいました、ね、でその後えっ、ー、と自前運用のザビックスからマネージド監視サービスマカレルへソーシャルタイトルのソーシャルゲームタイトルのサーバー監視の移行事例っていうトーク鈴木さんという方がされててそっちに移りました。でマカレルっていうソフトに何か興味があってなんかいや何のソフトか知らなかったんですけどもあ監視に興味があったのかサーバー監視にサーバー監視の話ちょっと聞いてみたいなと思って行ってそこでマカレルっていうソフト自体は名前は知ってたんですけど何,の何をするソフトか知らなかったんですねそしたらマカレルっていうのがハテナっていう会社が作ってるサーバー監視ソフトだよっていう話だけは分かりました他の話はあんまりよくかからなかったですもう大規模サービスを運用してるわけでもないのでサーバー監視の,その切実さとかはあんまり難しさとかピンとこないんでしょうがないんですけどでマカレル、うん、ちょっと調べた感じだとあのとりあえずフリーで使える枠もあるみたいなんであのうちの会社でもちょっと導入検討してみようかなっていうふうに思いました。その次、えー、実演サーバーレスパール顔認識データを扱おうというタイトルでワイトンささんという方があの講演されてました、えー、と顔認識データを扱おうってことなんでなんかニューラルネットワークとかマシンラーニング使って、えー、と画像の認識をする話なのかなと期待していったんですけどもそうじゃなくて、まあ、サーバーレスサーバーレスっていうアーキテクチャをこういうふうに使うんですよっていう話でしたね。で顔認識自体はマイクロソフトのが出してるえっと顔認識の API を使うっていう話ででそうかサーバーレスというもんかっていうふうには思ったんですけど今思ってるのがそのサーバーレスな環境にえっと投げなんだろうコマンドを投げてでパールを実行して返してもらうっていうふうにやったんですけども手元のパソコンから直接クエリーとか投げられないのかなと思ったんですよね。マイクロソフトの API を。マイクロソフトのその顔認識 API をたくさん開けないのかなと思ったんですけど、どうなんですかね。と<笑>今思ってます。はい。でその次がログに優しい DB 設計っていう話で、えー、っと、これはあのちょっとためになりました。ちょっとというか、たあのそれあの大変ためになりました。<笑>えっ、ー、と僕はあんまりデータベースを扱うのが苦手なんですけども、なんで苦手かって言うと。慣れてないっていうのもあるし、そのデータベースを扱おうとすると、そのデータの構造をどうするのか？っていうのは非常に悩ましいからなんですね。で、データの構造をしっかり作っとかないと、その後々拡張が必要になってぐだぐだになるって言うのは直感的にわかるの分かってるんですけど。データベースに関する知識が少ないのでどういうそのデータベース構造がいいのかっていうのがこう決めきれないのがあってでデータベースの構造を決めないことにはコードも書けないでそこで結構堂々巡りしちゃうんですよね。早くコード書きたいんですけどもあのデータベースの構造が決められないからこう書くに書き始められないっていうのがあって。ううーんデータベースについて詳しくないから書けないしでも書いてみないと多分詳しくなれないんですよね。うんっていうのがあって悩んでてデーータベースいいいたくないなっていうのがあるんですよねで結構ベタの CSV ファイルとかを直接いじったり僕はしてるんですけどもデータベースはその苦手意識あるんですけどもそのこの今回発表してくださった FIST0 さんっていう方はまあ職業とししててデーータベース使ってらっらゃる方だと思うんですよね。で、そういう方もまあ同じように悩んでるんだなというのが分かってあの、まあ、自分がその未熟だから悩んでるっていうよりはやっぱり本根本的に難しい問題なんだなっていうのが分かったんでそれはちょっと勇気が出ました、はい、でその次が「レガシーパール」と「パールのこれから」っていうタイトルでテクルさんという方がえと発表されてて。これはなかなかかエモい話でしたエモいっていうのはあのセンチメンタルで感傷的になるというような意味ですね。で主にそのパールや、えー、とウェブ界隈の歴史の振り返りをやっててえっ、ー、とまあガラケーで見れられるサイト作ってたよねでそれから UTF-8 が出てきてで、まあ、もっとパールだ CGI だっていう時代を経てプラックが出てきてえっ、ー、とまあ、ウェブサービス作るのは格段に楽になってそこからこの Docker っていう技術が出てきて何、えー、だろうサーバーに依存しないような形で開発ができるようになったっていう一連の流れを話しててなんていうかその長一連の流れがやっぱり自分も経験しているのであの職業としては経験してないんですけどもなんかそのグッとくる話で。えー、っとで,したでその後聞いたのが「10年もの熟成パールその後」っていうタイトルでイ,イカサムアンダースコア A さんっていう方がやられてた方あの講演で、えー、っと CGI で動いてる10年前の熟成されたコ、えードで食べ物に関するポータルサイトみたいなのをやられてるんですね。でそのコードをメンテしててっていう話ですね。でうちも CGI.pm のソースがいまだに動いてるんでまあ規模は全然違うんですけどうちは社内でしか使わないので使わないしまあ会社の業務の根幹に関わるようなものではないんで全然設立は違うんですけども。感じたようななかかるわかるみたたたいな話でしたただ何だろう2年前か1年前にその10年もの熟成パールの話を別のやっぷしでされててまあその後の話だそうででその CGI で動いてるのがいまだに CGI で動いてるっていうのがあの話だったんですけどああまあやっぱり脱却できないんだなと思ってました。まあ、CGI だからといって全然ダメかっていうとそうでもなくてあのテレビで紹介された時に、まあ、多分一挙にアクセスが上がったと思うんですけどもそれでもそのアクセスに耐えられたっていう話でしたねあのすごいなと思います。でそのっとえっと、えっと、マルチトラックでやられた公演は終了でホールに集まって、えっと、短い5分の LT が6人。やられてで最後に松野徳さんのキーノートがありましたこの松野さんのキーノーノトが本当にエモくて、えーとまあ、これまでの日本のパール開発の歴史を振り返っててでパール開発の歴史は、まあ、パールのコミュニティの歴史でもあってこういう開発があってでこういうふうにみんなでシーパンに貢献していたの。行っっったんだてていう話があってその見てるので僕もそういうのをなんか本当にあの感動し感動っていうのかな懐かしさとそうだったよねっていう感じとなんかとにかくじンと来ました。で、えー、っと僕は聞いてないんですけどもあのソンムさんのソン・グムさんのえー多くのシーパン王さんに育てられ息をするようにシーパンモジュールを書けるようになりそして分かったことっていう、えー、とトークがあの最優秀ベストトークショーだったんですけどもそれもやはりエモい話だったんですね。そのソングームさんがこパワールコミュニティでどうやって受け入れられていってそれに貢献していたかっていう話だったそうで,でスライダーなんか見てあのその話の筋を追ってるんですけど。うん、分かるなとでその全体のヤプ今年のやプシーを振り返ってやっぱりそのこれまでのシ日本のシーパールの歴史シーパンに貢献してきた人たちの歴史に関する話がまあ3つはありましたよね。その今言ったベストトークのソングムさんの話とあと僕は,その僕はベストトークとして選んだのですけどもそのラテクルルルさんののレガシーパールとパーパパとこれからって話で最後の松,松野徳弘さんの話ってあってでその話聞いて本当になんか感動してそのこれまでのパールコミュニティがどう,どう頑張ってきたかどう戦,戦ってるのか,おかしいんだけどそのだ熱,熱量が本当にすごいここ10年間だったみたいな話なんですよね。でそ,れそういうい振り返りでも逆に言うとそういう振り返りをするっていうことはなんか今そうじゃないっていうことの表れでもあるのかなと思っててでやっぱ最初に聞いたチャールズ・バーさんの今シーパのコミッターが少ないシーパー多さが少ないアップロードされるシーパ文字が少なくなってるっていう話で,でなんかもうそのこれまでのパール開発の歴史に熱くなると同時にあ今着実にパールは死につつあるんだなっていうのを僕は感じてしまって、まあ、さらになんか印象的だったのがその松野さんが出してるスライドで、まあ、ラストにそのこれまで、えー、とパールのシーパンを盛り上げてきた人たちの顔写真がバーって出てたんですけどもそこに出てる人たちが今この会場にはおそらくいない。ほとんどの人がいないんだなっていうのがあってなんかあ,あ変わったなと思いましたでまあパールはこの先正直どうなるか分かんなくてやっぱりゆっくりと死んでいってるのかなとは思うんですけども自分はその一方的にあのパールのこのコミュニティの活動にいろいろ勇気をもらったり。勇気でもじ実利的にもシーパンモジュールいろいろ使わせてもらったりしてあの恩恵を受けましたで自分もその本当は加わ,わりたかったパールを盛り上げる役にだけど、まあ、仕事でやってるわけじゃないのでなかなかシーパンモジュール作るところまで行かずに、えー、とコミットできなかったんですけども、まあ、逆に言うとそのすごい人たちが今行ってパールから退場しちゃってるのでえっ、ー、と今コミットすればそれなりに目立ってるかなっていう<笑>なんか打算みたいなものとあとこれ今死につつあるパールをなんもしかしたら延命できるあるいは何か挽回できるものを与えられるかもしれないっていうのがちょっと感じられて帰りの電車で今年中に絶対シーパンオーサーになってやるっていうふうに思いました。まあそうまあ、いろんな意味でちょっと感動してますはいえー、っとそうですねで本当に今年のヤプシーは良かったですえー、っと去年とかここ23年はヤプシーが東京でやってなくてあの北海道沖縄と関西福岡でやられてたそうなんですよねで僕多分2015年とか2014年のヤプシーはってるんですよね、2000ちょっともう記憶曖昧になっちゃってるんですけど日吉慶応大学の日吉キャンパスなんかでやったやっぱしとあと覚えてないんですけどねビッグサイトでやったみたいなんですよね2015年に、えー、あっでも行ってないな多分あの,あのなんだっけなノベルティは持ってるんですよやっぱし2015のロゴが入ったあのマグカップは僕持ってるしえー、っとその前の年のなんか T シャツとかを持ってるんですよねでも行けなかったのかなでも20131415のどれか1個か2個は行っててでその頃はもうあの一番大きかった2015はすごく多くて大きくてなんか 2,000 人規模とかだったんですよね今年の2019年のヤプシーは400人弱だったんですよねも 1,000 人規模でどんどんパールヤプシーが大きくなってた時代でしたでその頃のヤプシーはさっき僕みたいな個人で趣味レベルでやってる人間にとって何ていうかちょっと疎外感を感じるような大きさのヤプシーだったんですよねで知り合いも全然いないしで言ってか一方的に知ってるだけなんですよねツイッターとかで。でそのこっちとしては親近感がすごいあるんですけど向こうは知らないっていう状態で,で特に話す話題もないんで作者さんとか見かけても話しかけられなくてなんか寂しい思いをしながらヤプシー会場を後にしたっていう記憶があるんですけどもなんか以前のヤプシーは規模がバカでかくてあのちょっとへっぽこは入り込む余地がない感じだったんですけど今年は。僕としてはちょうどいい規模感であので LT にもトークできたし本当に楽しめました。てかね個人スポンサーになりたかったんですけどねなんか y a p s h i j があるっていうのを知ったのが開催の23日前とかって、うん、多分木曜ドピアンとかでちょっと YAPSHI に関する情報全然。僕入ってこないようになっちゃってたんだなって思ってびっくりしたんですけど。でも本当に行けて良かったです。で、そのまあ、規模感的にもちょうど良かったし、あとね。場所が良かった。僕、埼玉県越谷市に住んでるんですけど、今まであのビッグサイトとか慶応の日吉キャンパスとかで遠いんですよね？まあ、えっと僕にとって近いってことは誰かにとって遠いってことだし。えっと。それはあの僕。ののが良ければだか悪くなるっていうのは浅草橋でやってくれてすごく、まあ、近くて行きやすかったと。であとまあ子供が結構今大きくなってきててその仕事も大変だしその家のことも大変でそのパールコミュニティに貢献したくてもちょっと本当に時間がないみたいな。状態でなかなかその年に一度のイベントにすら行けないぐらいな感じだったんで,で今ようやっと子供もある程度大きくなって1日ぐらいだったら出れるっていう感じでこういろんなな条件が今年は本当に運く重なっていけましたで過去の2015とか2014の薬師を見ててちょっとああ自分はちょっともうここ居場所がないなみたいな大きさで。悔ししいい思いをして帰ったんですけどでもなんかそのパールコミュニティでなんか自分の存在を示したいみたいな欲求はあって LT をするっていうのは一つの夢だったんですよね。で今,年今回その夢も果たせたんで前夜祭の LT ですけどすごく嬉しかったです。はい。あのなので今年はの今回の YAPC は僕としてはすごくよくて。ま、残念なことはあの LT でその LT をすることに精一杯であで飲み食いができなかったことそれからその本番の日もまあ奥さんは一日中子供も2人面倒見なきゃいけない状態で出てきちゃったんでちょっと懇親会までは出れないかったんですよね。なんでそのスピーカーの人たちと一回あの話したいこともあったんですけど泣く泣く懇親会には出ず帰ったことですかね。<笑>はい、えー、っとそんな感じのレポートです。シャープシー2019。来年もやってほしいですね。なんか京都とか島根とかいう話が出てるんで、地方に行っちゃうとちょっと行けそうにはないかなと思うんですけど、あの近くでやってくれたらあの行きたいし、何かしらの支援をしたいですね。あのちょっと運営委員長とか絶対無理なんですけど、あのなんかボランティアとか。あの運営に関われることがしたいなっていうのは思ってますで LT レベルのトークしか今のところできないんですけどまあそのメインのトークも貼れるような何かパールの活動ができたらなって今思ってますはいそんな感じですえーやっぱ c j a p 2 0 1 9本当に楽しかったです皆さん運営の皆さんありがとうございましたお楽しみなさい